0: a todos e a todas, é uma grande alegria estar aqui com vocês para iniciar essa pregação, queria que nós fechássemos um pouco os nossos olhos e clamasse a presença do Espírito Santo para que ele nos guie, para que ele nos conduza durante todo o momento. Senhor Jesus, como enviaste em Pentecoste o Espírito Santo, Dom do Alto, Paráclito, Prepara os nossos corações para ouvir a Tua Palavra e nos deixar guiar por Ti. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Comigo? Bem-aventurados, pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pastor Johan, um grande amigo, me convidou para estar aqui com vocês. Sofreu Wilter Malveira, sofrade franciscano, capuchinho. Há 16 anos e há 6 anos, padre católico. É a primeira vez que eu prego em uma igreja evangélica para líderes evangélicos a quem eu tenho um grande carinho, um grande amor. E falar sobre um tema tão sugestivo e tão necessário nos nossos dias, visto que nós estamos em uma das capitais mais violentas do Brasil, onde há um dos maiores índices de suicídio a nível de Brasil. É uma cidade extremamente violenta e insegura. Sem falar num grande noticiário que todos os dias nos mostra assaltos, nos mostra sequestros, estrupos e tantos outros tipos de violência. A nível local e também a nível mundial. O conflito entre países, entre estados entre religiões. Mas eu queria começar dizendo para vocês que nem sempre foi assim. Quando Deus criou a humanidade, ele olhou e viu que tudo era muito bom, não era só bom, era muito bom. Lá no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, havia uma paz plena. Uma paz tão grande que eles falavam com Deus face a face. Estavam em paz com Deus. Estavam em paz um com o outro. Estavam em paz consigo mesmo. Estavam em paz com tudo que estava ao redor deles. E paz é isso. Paz tem todas essas dimensões. Eu e Deus. Eu e o outro eu comigo mesmo e eu com o todo, com o cosmo, com o planeta. A partir do momento em que o homem quis fazer as suas leis, a partir do momento em que o homem quis procurar o seu jeito de ter paz e desobedeceu a Deus, o caos começou a fazer parte da vida dele. A partir do momento em que ele se deixou levar pela voz do inimigo, simbolizado ali pela serpente, o conflito entrou no coração humano. E o que, que foi que surgiu a partir daí? O homem começou a fugir de Deus, uma fonte de grande guerra interior. Eles começaram a se acusar, foi ela, não, foi ele. Já não havia paz nem com Deus, nem com outro. E ali começou a fonte de grandes conflitos. Hoje falando e refletindo, meditando e rezando, orando sobre a paz, eu fiquei pensando que muitas vezes nós não sabemos de fato o que é paz. Todo mundo fala de paz. Mas será que nós sabemos de fato o que é paz? Etimologicamente, a palavra Shalom que hoje ainda é a saudação nossa de cristãos, a paz do Senhor. Como franciscano eu costumo dizer, paz e bem. E entre os judeus também, shalom. A palavra shalom, paz, não é apenas eu desejar para o outro uma ausência de conflitos externos. Não. A palavra Shalom, etimologicamente, na cultura judaica e na palavra de Deus, ela quer dizer, sabe o que? Estar inteiro. Estar completo. Acredito que os pastores que estão aqui, ou você mesmo na sua vida, no seu cotidiano, que está começando essa caminhada, você já deve ter escutado alguma vez alguém dizer para você, eu estou só os pedaços. Sim ou não? Eita, Freio, eu estou só os cacos. Pronto. Uma definição clara e objetiva do que é realmente não estar em paz. É você estar quebrado por dentro. É você estar fragmentado por dentro. Então entendam bem, a primeira coisa, quando você desejar a paz ao seu irmão, entenda que você está pedindo para ele que Deus dê, antes de uma paz externa, uma paz interna. Uma paz não somente no sentido vertical, aliás horizontal, eu e o outro. Eu e meu irmão que é de um partido diferente, de um time de futebol diferente, de uma igreja diferente, de uma religião diferente, de um bairro diferente, não é apenas no sentido horizontal, é no sentido vertical, eu e Deus, Deus e nós. A paz ela tem essa dimensão, e eu não tenho medo de dizer, eu tenho pregado isso por, muito, por muitos lugares, na TV, na rádio, nas palestras, missas, conferências, atendimentos particulares, que não se constrói a paz de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Você já parou para perceber que quando você não está em paz, é difícil você enxergar o bem em alguém? quando o seu coração está fragmentado, está quebrado, como é difícil você perceber a beleza em alguma coisa? Normalmente, quando nós não estamos em paz, a gente vê o mundo exatamente como nós estamos dentro. Feio, amargurado, triste, desmotivado. Como é que a gente constrói a paz exterior, se dentro de nós não existe paz? A paz é um tema muito, muito, permeia toda a palavra de Deus, Jesus é chamado, profeta Isaías, de príncipe da paz, quando Jesus nasce lá em Belém, os anjos do céu cantam, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados quando Jesus começa a sua catequese para os seus discípulos, ensinando ele a ser discípulo para depois se tornarem missionários, qual é a primeira saudação? Qualquer discípulo que chegar na casa de alguém, vocês devem dizer, a paz esteja nesta casa. Assim que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, repetiu três vezes o quê? a paz esteja com vocês, porque o coração deles estava cheio de conflito, mas aí eu faço uma pergunta inquietante, qual paz? A paz do medicamento? Estou ansioso, eu vou lá, meu, meu meu rivotril e fico em paz, Eu estou com o coração agitado, com problema com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com meu irmão de comunidade, e de repente eu vou na terapia, e converso com a psicóloga, e fico em paz. Ou então eu vou lá, passo a noite toda curtindo, transando, bebendo, me divertindo, curtindo a vida, e no outro dia eu fico em paz. Essa paz que nós estamos falando? Sim, gente. Porque os nossos jovens estão indo para o mundo da droga em busca de paz. Não pense que ele vai cheirar cocaína e fumar maconha para ficar mal. Eles querem paz. Alguém que vive a sua sexualidade de forma desregrada, ele quer encontrar naquele momento de prazer paz. Alguém que busca viver a sua, a sua vida profissional de forma muito bem sucedida, pensando apenas no valor e não na qualidade, no sentido, porque está buscando aquilo. Eu quero fama, eu quero sucesso, eu quero ser empreendedor, eu quero sempre me dar bem, nem que para isso eu preciso puxar o tapete de qualquer pessoa. O que, que essa pessoa está querendo? Paz. Mas Jesus disse uma coisa muito interessante. Lá em João capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a minha paz. Ou seja, existe a paz do mundo. Que está aí, o tempo todo, batendo na nossa porta. Batendo na porta da sua igreja, do seu grupo de oração batendo na porta da sua casa, te oferecendo uma paz ilusória e passageira. Mas Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Ou seja, existe uma paz que só Deus dá. Santo Agostinho viveu durante muito tempo uma vida desregrada. Ele foi um advogado que defendia pessoas desonestas, Santo Agostinho passou por várias seitas heréticas. Santo Agostinho era promíscuo, devasso imoral. Chegou a ter um filho com uma prostituta. Se você quiser depois ler as confissões. Pior ainda, a mãe dele, Mônica, era uma cristã irrepreensível. E ele chacotava da cara da mãe dele, questionava, implicava com ela. E durante muitos anos Agostinho viveu a sua, a sua vida assim, buscando paz onde não devia. Mas, indo buscar a sua mãe na igreja, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, até para questionar depois, a palavra de Deus foi penetrando no coração dele. E foi penetrando aos poucos, ele foi descobrindo aos poucos a verdadeira paz. Ao ponto de um dia ter uma profunda experiência com Deus e dizer, tarde te amei. Ó oh beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas comigo e não eu contigo. Eu te buscavas fora e tu estavas dentro. E essa célebre frase que ele diz, o meu coração permanece inquieto, enquanto não repousar em ti. Enquanto nós estivermos nessa terra, meus irmãos, nós iremos viver momentos de conflito. Nós iremos viver momentos de dificuldades. A nossa paz não é uma ataraxia dos gregos. O que é uma ataraxia dos gregos, Frei? É exatamente a gente se deitar dentro de uma rede e não querer conflito nenhum. Não! Não! Se você é cristão, prepare os coros. Se prepare para ser perseguido, criticado, humilhado. Mas se você tem a paz em Deus, nada pode te abalar. Lembra daquela passagem, quando Jesus estava com os discípulos? Em alto mar, né? Aquela barca. Diz lá que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. E começa a vir aquelas ondas revoltas, para tirar a paz de todos que estavam ali. E foi exatamente o que aconteceu. Os discípulos começaram a se inquietar e perder a paz. Mesmo tendo o príncipe da paz dentro do barco. E começaram a gritar, e começaram a se desesperar, e começaram a perder o sentido de tudo. Parece que eles não tinham escutado nada que Jesus tinha dito, parece que eles não tinham visto os milagres. E Jesus se levanta, na autoridade de Filho de Deus, acalma o mar, porque ele tem poder para isso. E pergunta para os discípulos... Cadê a fé de vocês? É muito fácil... Estar em paz... Quando a sua conta bancária... ó, Está boa... É muito fácil você estar em paz... Quando os seus filhos... São super dedicados... Sempre tiram as melhores notas do colégio... É muito fácil ter paz... Quando a sua vida conjugal... Está irrepreensível... Não somente lá no Instagram e no Facebook. É porque lá no Facebook e no Instagram todo mundo é sorrindo, todo mundo magro, todo mundo bonito, né? Mas eu sou padre, eu conheço os bastidores da humanidade, nem sempre é assim. Mas quando for de fato, mesmo, que a sua vida conjugal estiver ótima, perfeita, irrepreensível, é muito fácil estar em paz assim. Mas ficar em paz em um meio de um conflito, de uma tempestade, de um momento de dificuldade, é sinal de que você tem uma paz, não apenas humana, passageira e ilusória. Você tem a paz em... Diga forte. Em Deus Pode vir onda que vier, pode vir tempestade que vier, não vai te abalar, porque você está ancorado, você está seguro. Meu povo, eu me lembro de uma historinha, já para terminar, que eu escutei há alguns anos atrás, e que me serve até hoje. Disse que tinha um, um frade, assim que nem eu, rezando, orando em uma determinada floresta, contemplando a natureza lá, tranquilo, sereno. E chegou um cavaleiro, raivoso, cheio de autoridade, de arrogância, e disse assim, ei, ei, Frade. O Frade olhou assim para ele, voltou a olhar para o tempo de novo, continuou orando. Você não está vendo eu falar com você não? Desceu do cavalo, o Frade olhou para ele de novo, baixou a cabeça e continuou orando. Ele foi lá perto dele, rapaz, estou falando com você, não está vendo não? Está fazendo a hora com a minha cara? Eu quero que você me responda a pergunta. O que é o inferno e o que é o céu? O padre olhou para ele. Baixou a cabeça e continuou orando. Me responda o que é o inferno e o que é o céu? Continuou rezando. Ele pegou a espada, colocou no pescoço do frade e disse, você não vai me responder o que é o inferno, o que é o céu. Me diga o que é, que é o inferno. Ele disse, é isso. Isso é o um inferno. Ele parou, refletiu. Tirou a espada, botou no bolso, na bainha. E disse... Eu acabei de ser despedido. Acabei de brigar com a minha esposa. Meus filhos acabaram de me destratar, dizendo que eu não tenho valor nenhum para eles. Perdi todo o dinheiro que eu tinha. Chego aqui, você está aí, eu venho, afronto tudo, jogo tudo em cima de você. E foi se acalmando, sentou do lado do frágil. Começou a olhar para ele assim. Você não tinha nada a ver com isso, eu venho lhe tratar desse jeito me perdoe se eu não merecia isso ore por mim o frade olhou para ele deu um sorriso e disse isso é o céu isso é o céu sabe qual é a maior fonte de guerra da sua vida não é a briga do Israel e Palestina não é a briga das facções aqui de Fortaleza a maior guerra que existe, sabe qual é? Aquela que você alimenta dentro do seu coração. Essa dificuldade que você tem de bater na porta do quarto da pessoa que está do teu lado. A dificuldade que você tem de olhar a pessoa que está do outro lado da mesa com respeito. Se a gente não consegue muitas vezes vivenciar a paz nem entre nós cristãos se a gente não consegue vivenciar a paz nem sequer dentro da nossa família, quem somos nós para levantar um grito e estabelecer a paz no mundo? A paz começa sabe aonde? Aonde você estiver. Dentro da sua casa, dentro do seu ciclo de amizade, dentro da sua igreja. Por quê? Porque você está em paz. Dentro de você, você vai construir o quê? O que, que você tem construindo aonde você vai? Céu ou inferno? Guerra ou paz? Pelo amor de Deus. Se você quer ser filho de Deus, como Jesus falou nas bem-aventuranças. Se você quer realmente honrar o título de filho de Deus, seja um promotor da paz. Não se de pé. fez seus olhos e tenha coragem de dizer agora com a mão no seu coração Senhor eu preciso da tua paz não a paz que o mundo nos dá que é ilusória que é passageira mas essa paz que vem de ti que me faz ficar firme diante de todas as tempestades da vida. E que eu seja, aonde eu estiver, não um sinal de guerra, não um promotor de confusões, de disse-me-disse, -disse, de picuinha, de confusão, mas que eu seja um sinal de paz no mundo. Dai-me esta graça, Senhor. Dai-me esta graça, Senhor. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas que eu leve a luz, vamos lá, ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.